0: Nouvelle invitée, nouvelle histoire, nouveau défi. Nous sommes partis à la rencontre d'une étudiante québécoise qui a effectué un stage à 12 heures de décalage de Montréal. Notre invitée est une jeune aventurière qui, à l'âge de 20 ans, est partie découvrir une culture qui la fascine. Mathilde Viotassé est la première étudiante de Lucam à avoir effectué un stage à la SNDT Human Rouman University à Bombay, en Inde. Mathilde, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à d'ici, vu d'ailleurs.
1: Bonjour, euh, merci tout d'abord de m'avoir invité. C'est une belle expérience de pouvoir parler de mon voyage. On peut, je peux te dire que mes amis sont un peu tannés d'en entendre parler, donc...
0: Euh... <rire> ben nous, ça nous fera plaisir, en tout cas, d'en de, discuter avec toi. Arnaud, bonjour et salut Malika Ça va bien Oui, ça va bien. Ouais, je, je, je vois que je passe en deuxième aujourd'hui. <rire> bon, regarde, hein, nous, on va <rire> commencer. Mais regarde, on a quand même salué. On aurait pu l'oublier, puis on ne l'a pas fait.
2: Ça me fait plaisir. Bonjour Malika, bonjour Mathilde. Voilà, bonjour. on bonjour aime ça. Bonjour les auditeurs.
0: Bonjour tout le monde. Voilà, c'est bon. Alors Mathilde, on va parler de toi, on va parler de ton séjour en Inde. Euh, ton beau séjour en Inde. On va beaucoup rigoler, j'imagine, aujourd'hui parce qu'on a du stock à vous délivrer. Euh, aujourd'hui, donc, tu es une étudiante chercheuse parce que tu n'es plus à Lucam, Quand même, il faut le préciser, tu es une ancienne de Lucam, On t'acceptes quand même, puis on t'apprécie quand même. Ah, merci beaucoup.
1: J'avais ouais. un, un peu de peur là, avec la rivalité. Euh, je suis rendue à l'UDM maintenant. Tu sais, des, parfois, la rivalité UCAM udm euh, se fait sentir, mais bon, je me sens encore très accueillie à l'UCAM. Bon,
0: euh... tu vois, on a un grand cœur, nous, à l'UCAM. <rire> <rire> Alors, revenons aux choses sérieuses, en fait. Mathilde donc, depuis ton jeune âge, euh, je crois que tu as un engouement pour l'Inde, tu as un coup de cœur, en fait, pour, pour ce pays-là. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler davantage oui, en fait,
1: euh, depuis que je suis toute petite, euh, ben, l'Inde fait partie de ma vie. Ben, je me suis toujours intéressée à l'Inde, la culture, la musique, la nourriture. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, parce que moi, bon, j'ai grandi à Saint-Jérôme, petite ville à 45 minutes de Montréal, francophone. Euh, pas beaucoup. On ne connaît pas beaucoup de communautés ni de minorités visibles à Saint-Jérôme. Donc, j'ai pas été en contact directement avec des, avec des Indiens, mais pourtant, euh, depuis que je suis toute petite... L'Inde me fascine, me passionne et je, je, ça fait très
0: longtemps que j'ai envie. J'avais envie d'y aller en fait. D'ailleurs, ton, ton voyage, ton expérience, ton stage en, en Inde répond finalement à ton souhait, comme tu nous le disais, si bien de vivre l'Inde, de sortir de ta culture, mais pas seulement, parce que il faut le dire aussi, tu n'es pas juste parti comme ça en simple touriste, euh, mais ton intérêt pour l'Inde est également académique. Tu as trouvé en Inde, si je peux dire comme ça, un, un contexte qui semblait favorable à ton intérêt, à ton domaine de recherche. Euh, si je ne me trompe pas, tu as une passion pour les droits humains, les droits des femmes. Est-ce que tu pourras un peu nous... Oui, bien ouais, sûr. Euh, donc, oui, je suis partie en Inde pendant
1: cinq mois, faire un, un projet de recherche dans le cadre d'un stage à la SNDT Women's University, un mm -hmm. centre de recherche euh, en études féministes spécialisé en, en études des femmes. Euh, le premier centre d'études féministes qui est ouvert, qui a ouvert en Inde, donc ça c'est intéressant. Euh, je suis partie dans le cadre de mon programme, donc de, de mon baccalauréat que j'ai fait à l'UCAM en relation international, droit international, que nous on appelle plus communément entre nous, le Bribis. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Avant le Bridi, même quand j'étais plus jeune, même au secondaire, je me suis beaucoup impliquée euh, sur les questions de droits humains. Et pendant le, pendant bri, le Bridi aussi, je me suis impliquée à la clinique des droits humains de l'UCAM, l'Assidu, euh, sur un dossier de violence contre les femmes. Et c'est à partir de là que euh, la question des droits humains, l'Inde, les femmes, se, se, sont, se sont en fait rejointes. Et euh, à partir de là, c'est là que j'ai bâti mon, bâti mon projet de recherche pour. Ben, dans, dans le cadre de mon stage sur l'accès à la justice pour les femmes en situation de violence conjugale à
0: Bombay. À Bombay, parce que oui, tu es partie là-bas quatre mois. Donc, pour remettre un peu le sujet dans leur contexte, tu es partie en août 2014 à Bombay. Euh, tu as fait cinq mois là-bas. Voilà. C'est ça. Puis tu es revenue euh, depuis. Euh, juste avant de poursuivre, on va quand même tout de suite se lancer dans le bain euh, avec une petite toute petite pause musicale où tu nous as ramené vraiment de la musique chaude, tu sais dans le sens les couleurs de là la... ben, est-ce que tu pourrais nous présenter ce premier morceau-là euh, de... ben, le morceau s'appelle finalement Bolé. Bollé, euh... Bollé merci voilà
1: donc euh, c'est une pièce en fait qui, qui parle d'une histoire d'amour donc c'est une euh... bon qui parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme bon, Un peu à la, la tradition bollywoodienne Où la jeune femme ne veut pas de l'homme L'homme la, la pourchasse Donc euh, voici pour vous bolet
0: Merci, bonne écoute Leja Leja, je connais pas trop, mais je pense que c'est quelque chose de positif. <rire> Alors nous sommes de retour avec Mathilde vieux Vieux-Tassé. Donc pour ceux qui n'auraient pas pu nous suivre au début, Mathilde est une, une étudiante chercheure désormais à l'UDM en anthropologie juridique. Elle a étudié au BRIDI Et puis Mathilde nous partage son expérience en Inde à Bombay particulièrement. En 2014, elle est partie faire un stage de cinq mois. Ah bon ben Mathilde, on va essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait à l'émission, ça sera une première. On va essayer de se replonger un peu dans le contexte. On a une idée de ce que c'est que l'Inde, mais là encore une idée, bon, avec les films, c'est le Bollywood et tout, euh, parfois quelques documentaires ci si et là. Mais on va te demander, on va fermer nos yeux, pour on va demander à nos auditeurs de jouer un petit peu le jeu aussi. Puis on, on va juste comme se poser, puis t'écouter, nous, nous parler un peu. Parle-nous d'une matinée euh, quand tu à l'université. Donne-nous un peu le décor, ce que tu voyais, histoire qu'on s'immerge un peu dans le, dans le bain. Vas-y. Super
1: Donc, euh, si on peut dire une matinée typique à Bombay, c'est une matinée assez agitée. En général, Bombay, c'est une ville qui ne dort jamais. Euh, c'est toujours un peu bruyant. Donc, si on se plonge le matin, on se réveille. Tout d'abord, bon, c'est certain, euh, il fait très chaud. Nuit, jour, euh, moyenne d'environ 35 degrés. Donc, par rapport à une journée comme aujourd'hui, bon, on s'imagine beaucoup plus chaud. Donc, on transpire déjà. Euh, donc, euh, bon, petit déjeuner comme tout le monde Ensuite, euh, pour se rendre à l'université, bon, c'est toujours un petit défi On ne sait jamais ce qui nous attend parce que les rues de Bombay, c'est des rues euh, achalandées C'est les rues où les trottoirs ne sont plus des trottoirs mais sont des marchés C'est des, 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 des rues où euh, c'est à la fois la foire aux animaux C'est aussi les taxis, les voitures, les piétons, les vélos, euh, les motos euh, les poules. Donc, il faut s'attendre à... Les chèvres aussi. Les chèvres aussi, effectivement. Les vaches. Les, les <rire> vaches, effectivement. J'habitais à côté d'un quartier musulman qui consomme des chèvres. Donc, on avait souvent des chèvres et parfois même des ânes. Donc, parfois, un, un combat d'ânes euh, pouvait se, se passer sous nos yeux, devant nous. Donc, le matin, euh, je partais en marchant pour aller au, au train. Donc, il y a un train qui fait toute la ville, l'ensemble de la, la ville de Bombay, du nord au sud. Donc, euh, on marche, on marche dans les rues, je passe à travers un marché musulman, c'est à côté d'un quartier musulman. Euh, donc, imaginez des grands étalages de fruits, euh, des, des grands étalages de légumes, tout plein de couleurs, tout plein d'odeurs, des, des marchands d'épices. Imaginez aussi un boucher qui vient tout juste de couper, euh, de, de, de disséquer sa petite chèvre. Donc, je n'avais jamais senti, moi, l'odeur de la chair fraîche. Mais bon, c'est à, à Bombay que je l'ai découvert. Et imaginez aussi, peut-être un peu moins intéressant, les, les restants qui jettent aux corbeaux et, et aux oiseaux de proie qui viennent récupérer les restants. C'est tout à fait appétissant. Ensuite, on marche, on continue, on arrive au train. Bon, le train à Bombay, il faut se le dire, il y a environ un demi-million de personnes qui l'utilisent tous les jours, donc le matin et un demi-million le soir. Donc, c'est achalandé. Il faut s'attendre... Euh, à beaucoup de choses. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de gens. Il faut, C'est toujours un petit stress. Prendre le train chaque matin me donnait une petite poussée d'adrénaline parce que tu, je savais jamais si j'allais réussir à grimper dans le train ou même si j'allais réussir à en sortir à ma station. Donc, ça, c'était un défi le matin. Donc, on arrive sur les quais. On, faut D'abord, le train n'arrive pas toujours sur le bon quai. Pas, le, le train n'est pas toujours bien indiqué. Donc, euh, on finit par développer certains trucs pour savoir quel est notre train. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des wagons pour femmes euh, à bomber. Donc, ce qui est, malheureusement, on pourra en parler plus tard de mm -hmm. la question des femmes. Euh, c'est plus intéressant pour une femme, mais on se sent plus en sécurité. Je crois que sur le long terme, on pourrait se poser des questions. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore une fois la folie. On court, on essaie de grimper dans le train. Parfois, il y avait des petites dames un peu moins sympathiques qui, qui te passent le bras. Mais bon, tu réussis à grimper. Ensuite, je sors. Je sors du train et je me mets à marcher jusqu'à l'université. L'université qui est près de l'eau, en fait, qui est dans un quartier Attends, qui... sans te couper parce oui. que
0: pour sortir du train, il y a un système, si je me trompe oui. pas. Oui, je trouve ça vraiment intéressant. <rire> Donc,
1: pour sortir du train, c'est pas comme à Montréal où les gens attendent poliment sur le côté. Tu sais, on, a des, on a un beau petit dessin qui nous indique attendez de l'autre côté, les gens, vont monter, ensuite mmh. on va, les gens vont sortir, ensuite on va monter. À Bombay, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu c'est plus compliqué, c'est ou plus simple en fait, les, <rire> gens, les gens entrent et sortent en même temps, donc ça crée une vraie pression souvent quand le train commence à ralentir et c'est l'heure de pointe, les gens commencent à jeter un peu du train, à sauter de, sur le quai parce qu'on veut éviter la, le, le moment où en fait les deux groupes euh, ceux qui grimpent et ceux qui sortent vont s'entrechoquer se, se se mm -hmm. pour essayer de passer, donc c'était tout un défi ce vous imaginez,
0: bon là, malheureusement vous la voyez pas Mathilde, mais vous imaginez Mathilde avec son petit gabarit qui saute tous les le du train, c'est quand même quelque chose. Hein? C'est des beaux souvenirs, ça, j'imagine. C'est des beaux
1: souvenirs, effectivement. Ouais. donc tout,
0: tout, tout, Chaque journée était un périple, en fait. Mm -hmm. Chaque journée était un périple, oui. Ouais. C'est ce qui fait finalement aussi la beauté de ton expérience. Hein? Effectivement. De, de ne pas savoir, bon, c'est sûr que c'était quand même stressant, mais de ne pas savoir ce qui t'attend aujourd'hui. Tu te lèves le matin et tu te dis, OK, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui ou « Qu'est-ce que je devrais confronter aujourd'hui? Mm » -hmm. Mais on va y revenir tout à l'heure de ton quotidien là-bas. Euh, autre chose, justement, donc arrives à l'université, puis là, ça se passe bien, plus ou moins, j'imagine. Oui, le campus ouais. est super. Il est en qui est un quartier près de la mer, en fait. Un quartier aussi où les
1: stars de Bollywood sont reconnues pour y vivre. Donc, c'est un quartier intéressant. Puis le campus de l'université est, euh, est sur un grand terrain où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de plantations. C'est sûr, c'est pas des... Euh, faut pas imaginer une université comme l'UQAM. C'est un, un peu plus différent, les, mm -hmm. les sont différents. Tout est à air ouvert, il faut imaginer. Parce que bon, pas, on n'a pas des moins 30 là-bas. Ça reste assez stable à des températures assez chaudes. Donc, c'est un très beau campus euh, bien aéré. Donc, c'est très agréable. On respire, euh, respire là-bas. Euh,
0: euh, Mathilde, tu nous parlais des, des stars de Bollywood, mais euh, si je me trompe, tu as rencontré finalement euh, celle, qui, euh, celle qui est devenue ta directrice de recherche dans, dans un hôtel, dans le Taj, dans le Taj Hotel. Euh, et tu nous disais finalement que là-bas, le luxe n'est pas le luxe qu'on connaît à l'occidental. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus détailler là-dessus parce que je trouve ça intéressant? Effectivement. Je dirais le luxe à l'indienne,
1: c'est un luxe euh, qui nous fait croire comme, presque comme si on était des rois ou des reines en fait. on a, ben, À Bombay, il faut se le dire parce que c'est une ville dans les extrêmes, mm -hmm. juste avant de parler de luxe. Bombay, c'est une ville où tu peux croiser une Maserati sur la rue et après tu, tu côtoies des gens qui sont en, en vélo, en voiturette, tu vois des gens très pauvres donc il y a des gens extrêmement riches, il y a des gens extrêmement pauvres et les gens, c'est pas nécessairement il y a certains ghettos, oui, mais en général les bidonvilles sont un peu partout dans la ville donc il faut se dire, il y a aussi 60% de la population de Bombay qui vit dans des ville parce que le coût de la vie est, est, est extrêmement cher. Le coût du logement est même plus cher qu'à Montréal. Si ça vous, bon, quoi que c'est pas si cher que ça, Montréal, mais dans une ville où tu n'as pas autant de services qu'ici, c'est quand même surprenant, mais c'est parce que la ville, elle est surpeuplée. Il y a mm -hmm. énormément de gens, énormément de demandes. Et Bombay, c'est une ville de luxe aussi. Donc, c'est la, la, la ville de Bollywood. C'est la ville des extravagances. Mais c'est cette ville-là qui est dans les contrats, c'est dans, euh, dans les extrêmes. Donc, le luxe à l'indienne, j'ai fait l'expérience du Taj, euh, du Taj Hotel. Bon, pas directement parce que je n'y ai pas résidé. C'est extrêmement cher, extrêmement incroyable. Mais bon, le luxe à l'indienne, c'est le luxe où... Euh, où tout le monde prend soin de toi. Tu, tu es un peu un, une sorte de pacha où tout le monde te sert. J'avais jamais vécu ça jusqu'à par exemple dans les toilettes du Taj, on a il y a une dame qui est là pour nous laver les mains et nous sécher les mains si on a un désir. Donc j'avais trouvé ça euh, euh, poussé à l'extrême, mais apparemment c'est quelque chose qui se qui se qui se révèle beaucoup dans les dans les endroits de luxe à l'indienne.
0: Wow, une seconde pause musicale puis on ira euh, on continuera dans la, dans la dans la description un peu de ton séjour là-bas. Donc là, tu nous présentes un morceau. Je, je te prie de m'excuser parce que je vais quand même un peu l'écorcher, étant donné que je n'ai pas... Alors, Tagada... C'est lequel que... Agada euh, sans ah oui. oui
1: oui effectivement donc ce morceau là euh, euh, provient d'un film qui est un peu si on peut dire un Roméo et Juliette à l'indienne donc un peu une guerre de clans et euh, ça se passe dans le Gujarat euh, qui mm -hmm. l'État juste au nord du Maharashtra l'endroit où j'ai résidé et, euh, et j'aime bien cette pièce parce qu'elle est parce qu'elle est vibrante elle est elle est colorée donc euh, je vous laisse la savourer
0: merci
2: Sangar doli paje, doli paje, thamid hai tham tham thai, nagari sangar doli
0: Alors Mathilde, dans toute cette dynamique que tu nous expliquais un peu tout à l'heure ou euh, disons-le finalement qui a quand même sollicité tous tes sens hein, mm -hmm. euh, tu, parles, tu, sais, tu nous as parlé de chaos organisé tu sais quand même qu'il y avait une certaine beauté tout ça euh, tu es, T'as vu des, t'as vu des couleurs, t'as eu des saveurs, t'as eu des odeurs également en Inde, à Bombay, faut le dire. Dans tout cela, tu te retrouvais comme une jeune femme occidentale. Quelle a été ton, ton interaction avec les, les hommes là-bas? Je sais que c'est quand même un, un sujet qui parfois peut être tabou, en tout cas délicat ici, souvent. Euh, dis-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé en tant que minorité visible, jeune femme blanche occidentale, dans les rues de Bombay. <rire>
1: Merci euh, pour la question. C'est une question très pertinente. Euh, C'était pour la première fois, de faut le dire, là, de ma vie, euh, que je me retrouvais comme minorité visible. Donc, c'est vrai que c'est un, un peu un changement de, ce, de, de, de voir tous les yeux portés sur toi. Aussi, il faut se le dire, euh, en, en Inde ou même dans différentes régions du monde, le fait de fixer les gens n'est pas considéré comme quelque chose qui est déplacé. Donc, euh, on fait se retrouver des fois à être vraiment fixé de manière... Euh, de manière très insistante par des gens et notamment, surtout, par les hommes parce que c les femmes, rarement, ne fixent. Souvent, les femmes, elles regardent plutôt elle regarde plutôt par terre euh, Ça dépend des femmes, ça c'est certain aussi Mais c'est vrai que cette relation-là, des fois, on peut trouver ça lourd à, 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 Toute la journée d'être fixé tout le temps, pas nécessairement constamment Mais si tu te promènes dans les rues, il y, y a toujours ce regard-là sur toi Donc ça pouvait être euh, lourd et difficile à certains moments Il faut se dire qu'avec le temps, j'ai fini par m'y habituer euh, on, Force, force d'y vivre, après cinq mois, on finit par être habitué à ces choses-là euh, donc, oui, en étant une femme aussi euh, en, en Inde, c'est sûr que Bombay, c'est une ville, c'est une, une, grosse, une grosse métropole. Ça peut être différent que dans les milieux ruraux. Euh, être une femme à Bombay, étant donné que c'est une grande ville, euh, ça nous permet quand même d'avoir une certaine liberté. Donc, on peut le circuler plus librement, étant donné qu'il y a beaucoup de gens. C'est sûr qu'être une femme même à Bombay, euh, c est, c est, tu sens quand même tu sens que, des fois, tu n'as pas tout le temps ta place dans la, dans la sphère, ou dans les rues, du moins. Dans, pendant, la, pendant la journée, c'est tout à fait correct. Tu sais, je me promène dans les rues, les femmes sont au marché, mais à partir d'une certaine heure le soir, quand la nuit tombe, Parfois, on se ramasse pas mal toute seule comme femme. Ça fait que là, tu sens que tu n'as pas ta place. Par exemple, même dans le train, euh, dans, dans les wagons pour femmes, après le, à partir de 10 h le soir, c'est quand même, ça m'avait assez impressionné la première fois que j'ai vu. Il y a des, des policiers armés qui rentrent dans les wagons des femmes et qui protègent, euh, protègent l'entrée, en fait, pour empêcher les hommes de, de monter dans le wow. Donc, tu vois, certains éléments comme ça te font sentir que, oh, tu ne devrais pas être dans les rues ou du moins qu'il y a un certain danger qui est impliqué dans le fait de rester tard euh, le soir. Mais par contre, c'est sûr, Bombay, c'est une grande ville. Il y a aussi beaucoup de clubs, il y a des endroits pour sortir. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont une vie qui, qui ressemble à des vies à de Montréalaises, en fait, là, ou de n'importe quelle grande ville. Donc, il faut... Euh, mais bien sûr, elles ne elles, elles, elles vont pas marcher la rue. Elles vont être conduites par des gens ou accompagnées par des garçons. Donc, on a peut-être... Mais même à Montréal, parfois, on ne se sent mm -hmm. pas toujours en, en complètement sécurité. en sécurité.
0: Euh, Mathilde, il faut quand même qu'on le dise, ton... Tu as toujours eu un coup de cœur pour pour l'Inde, mais tu as quand même été confrontée à une expérience qui disons-là était difficile pour toi. Euh, tu aimes tu aimes l'Inde. D'ailleurs, on va quand même le souligner. Tu y retournes très prochainement. Tu y retournes pour deux mois euh, cet été pour continuer tes recherches. Mais mais avant cela, euh, est-ce que tu peux finalement nous nous parler un peu des conditions dans lesquelles tu vivais, comme au niveau de la salubrité, ce qui t'a marqué, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous partager? comme je te disais en fait quand on s'en est
1: parlé précédemment, j'ai une relation si on peut dire, j'adore l'Inde, je suis amoureuse de l'Inde, mais en même temps des fois je me dis, mais dire que j'y retourne c'est de la folie, Bombay, c'est difficile comme ville, il faut se le dire c'est c'est comme sûr que bon il y a des belles choses à voir, c'est extraordinaire mais en même temps, c'est vrai que c'est sale c'est vrai que c'est se rendre à l'univers tous les matins, bon parfois il du trafic, le train, toutes sortes de problèmes, c'est très
0: bruyant même au niveau des routes aussi, comme tu disais pour trouver des arbres c'est compliqué. compliqué,
1: effectivement. Moi, pour faire mes entrevues avec des, avec des avocates puis des travailleuses sociales sur mon projet, c'était compliqué parce que à Bombay, les rues ne sont pas indiquées. Ou parfois elles le sont, mais les rues changent tellement souvent de nom en raison des partis politiques qui ont des intérêts. Alors, on va mettre un nationaliste, on va mettre, bon, peu importe. Ça fait en sorte que c'est très compliqué et les, les maisons n'ont pas non plus de, de Numéro. numéros, c'est des noms. Donc il faut savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Donc souvent on se ramasse perdu, je me suis ramassée quelques fois perdue dans un quartier complètement autre pour aller rencontrer telle personne puis finalement c'était pas du tout le bon endroit. Mm -hmm. Finalement en général on trouve des personnes qui nous aident. Je sais pas trop comment on réussit mais on finit par retrouver notre chemin. Mais mais c'est mais c'est Un autre truc qui m'avait euh, que peut-être on parle de la relation amour haine, le côté un peu plus difficile quand j'avais parlé, c'était les à oui. Bombay, étant donné que c'est une grande ville, il y a énormément de rats. Ça, c'était la, la chose qui m'a un peu. que j'ai encore. Déstabilisé, quoi, qui m'a déstabilisé, effectivement. Euh, J'en ai même eu dans mon appartement. Je vivais dans un deuxième étage et il y avait des rénovations euh, chez nous. Et il y a un rat que j'ai vu un matin grimper par la fenêtre. Donc, y il y a quelques <rire> événements comme ça, euh, même dans des endroits très chics, qu'on pouvait en, en retrouver. Théâtre. Donc, c'était pour moi un petit, euh, un, petit, un petit choc. Mais bon, on finit par s'y habituer parce que c'était euh, euh, ça faisait partie de mon quotidien. Mais c'est peut-être un problème qu'on retrouverait moins en milieu rural. Bombay, c'est parce que c'est une immense ville avec tellement de monde. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, mm -hmm. de Au point où aujourd'hui encore, tu
0: as quand même quelques séquelles quand tu vois un chat.
1: <rire> <Et> effectivement. <rire> quand, je suis, quand je suis revenue ici, <rire> des fois, le soir, quand je voyais un chat qui courait ou quelque chose partage j'avais le réflexe, ah, c'est un, un rat. Mais non, c'est
0: c'est un chat il <rire> faut s'habituer euh, au retour tu, tu es partie jeune Mathilde il faut le dire hein, quand même tu es partie à 20 ans c'était ta première tu avais déjà quand même voyagé en... comme on se le dise là tu avais fait si je me trompe euh, des pays euh, surtout en Occident donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne euh, Cuba, République tchèque, etc. Mm -hmm. Mais c'était vraiment ton, ta première immersion euh, en terrain inconnu. Euh, tu ressors sans doute grandi de ton expérience. Qu'as-tu appris sur toi-même durant ces cinq derniers mois Ben sur durant ces mois-là, mm -hmm. cinq mois-là en fait.
1: Euh, ce que j'ai appris sur moi, j'ai appris euh, en fait, tu apprends tes limites. En Inde, t'apprends tes limites, parce que t'apprends aussi à te laisser aller. Parce que bon, en, ici en Occident, on fait des entrevues ou peu importe, on organise des voyages. C'est très clair. On boucle les choses, on réserve les gens, c'est clair. En Inde, des fois, on va dire, on te retrouve à tel endroit, c'est pas très clair. où est-ce que c'est euh, parfois les gens ne sont pas là. Donc il y avait tout ce côté-là qui, qui était plus flou. Tu sais, nous on veut des choses très claires, on veut savoir où tout sont les, où tout est, quelle heure, etc. Mais c'était quelque chose qu'en Inde, euh, c'était semblait moins important, du moins. Fait que ça j'ai trouvé, ça m'a un peu déstabilisé moi qui voulais être toujours... contrôlé contrôle, Tu sais, qui aime bien avoir un certain contrôle. En Inde, tu te rends compte que tu as de contrôle sur rien. Donc, il faut que tu apprennes à accepter que être ça fonctionne. Flexible. Voilà. Être flexible. Et euh, ça t'apprend ça, ça aussi tes limites. Parce que tu vas faire face à toutes sortes de situations. Bien sûr, en tant que femme, en tant qu'étrangère. Euh, en tant que chercheur. En tant que chercheur aussi. Parce que je travaillais aussi sur un sujet qu'il faut se dire qui n'est pas facile. Donc, parfois, par les Indiens aussi, pourquoi tu travailles sur la, la, la situation de de la violence conjugale, j'avais parfois des critiques, t'as pas des problèmes, j'expliquais que le, la violence conjugale est un problème qui existe aussi au, au Canada, c'est un problème qui est quand même important, même si nous, on, on le voit moins, mais j'étais pas ici pour porter mon regard d'occidental qui allait pointer sur eux tous leurs problèmes, mais plutôt euh, pour apprendre de leur culture, parce que c'est une culture qui me, qui me fascine énormément
0: et qui est extrêmement complexe, donc j'en ai encore pour... Très longtemps. Pour très longtemps. D'ailleurs, comme tu disais, une culture qui te fascine et que tu vas finalement retrouver d'ici quelques mois, euh, on disait, tu retournes là-bas pour continuer tes recherches parce que quand tu es arrivée euh, la dernière fois, tu étais en tant qu'étudiante, maintenant tu viens plus à titre de chercheur. Qu'est-ce que tu appréhendes de ton retour en Inde, Mathilde
1: ce que j'appréhende de mon retour en Inde, c'est euh, peut-être la difficulté de, de réorganiser des entrevues parce que comme la, la dernière fois lors de mon dernier séjour, ça a été très long avant d'organiser des entrevues. Est-ce que les gens vont être disponibles Est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais être capable de de de, de tout faire ça dans un si bref délai de temps Parce que deux mois, c'est très peu. Mm -hmm. Déjà, il faut s'habituer au décalage horaire, à la température, et puis euh, reprendre contact parce que bon, les gens, je les contactais pas par email, mais bien par euh, par téléphone. Et là, j'ai pas vraiment le moyen de les contacter mm -hmm. ici. Mm -hmm. Donc, ça serait un peu mon défi. Euh,
0: et puis de... Mais pour moi, c'est ça va être un plaisir en fait de revenir là. Mais en tout cas, nous, ce qu'on te souhaite, c'est vraiment de, de de justement de profiter comme tu as profité la première fois, de redécouvrir ou de revoir en fait des choses que tu as, as aimées. Tu as quand même maintenant un réseau là-bas, tu as des amis là-bas, donc on te souhaite vraiment de retrouver tout ce beau monde-là. Euh, c'est déjà l'heure pour nous de se quitter. Mathilde, vraiment, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à vue d'ailleurs, c'était un plaisir. Euh, on rappelle que tu es étudiante en en anthropologie juridique à l'UDM. On souhaite vraiment de poursuivre ce qu'il faut pour d'avoir en fait finalement les réponses à tes questions à tes interrogations à ta problématique lorsque tu iras lorsque tu iras lorsque tu vas retourner à Bombay euh, en ce qui nous concerne on se retrouve la semaine prochaine jeudi à partir de 15h30 entre temps passez une bonne semaine vous pouvez retrouver finalement Mathilde aussi sur euh, ben, sur notre page Facebook et puis si jamais vous avez quoi que ce soit comme question ben vous êtes les bienvenus bye bye
2: Salut, c'est Arnaud et Malika. Toutes les semaines, on donne la parole aux étudiants de l'UCAM d'ici et d'ailleurs.
0: Nous parlerons voyage, études, expériences de travail et intégration à l'étranger. Retrouvez-nous dans Vue d'ici, vu d'ailleurs.
2: Tous les jeudis de 15h30 à 16h sur shop.ca. une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie avec nourriture d'inspiration